0: Da dove prendiamo gli strumenti per dare senso alla nostra esistenza? Di fronte a questa domanda posso assicurarvi che l'umanità da millenni si spacca in due. Da un lato c'è chi prende quegli strumenti dall'esperienza sensibile e dallo scontro-incontro con il mondo. E questi sono gli empiristi, quelli che danno primaria importanza all'esperienza, alla realtà, ai Fatti. Dall'altro c'è chi trae quegli strumenti dal pensiero, dalla mente, dall'immaginazione e da quello che l'intuizione può suggerirgli. Ecco allora gli idealisti, coloro che danno primaria importanza all'immaginazione sulla realtà e sul mondo. E per quanta battaglia esista da sempre tra queste due fazioni, nessuno ha la totalità della ragione, e in questo anfratto, in queste sfumature, si annidano la filosofia e la superstizione, e voglio parlarvi della natura della superstizione e la sua più grande nemica, la prudenza, ma come sempre prima, sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Da un lato abbiamo una setta religiosa che predica la fine del mondo e nell'altro angolo abbiamo il primo ministro britannico ai tempi di Hitler, Neville Chamberlain. Come possono stare nello stesso ragionamento questi due elementi così distanti? Beh, rappresentano due diversi tipi di superstizione e mi pare importante parlarne perché la filosofia è la vera nemica, della superstizione e oggi voglio spiegarvi perché. Ma prima di fare questo voglio dirvi che sono contentissimo di dare il benvenuto nella famiglia di Daily Cogito al nostro nuovo partner e sponsor, Gimme5. Gimme5 è un'applicazione, bella gente, spettacolare. Spettacolare, la sto usando da più di un mese ed è veramente interessante perché ti permette al tempo stesso di risparmiare e la cultura del risparmio in Italia, soprattutto per le nuove generazioni, è una cosa che latita e bisogna fare tanta cultura del risparmio e che ti permette anche di fare i tuoi primi passi nel mondo degli investimenti in modo non rischioso e molto molto consapevole. Sapete... C'è bisogno di una spallata positiva qui in Italia alla cultura del risparmio, che troppo spesso viene derubricata una cosa superflua. Beh, Se non risparmiassimo saremmo tutti quanti finiti. Da g- g- giovane, quando ero un pischello, io avevo una piccola abitudine. Qualsiasi acquisto facevo, mettevo da parte piccole somme che non mi pesavano e che a fine mese, o dopo due o tre mesi, facevano un cumulo, un gruzzoletto molto utile per investire, oppure spendere e fare acquisti più importanti, oppure cumulare ancora. E quando ho scoperto che c'era un'applicazione che ti permetteva di fare esattamente questo, sono impazzito. Ti permette di farlo in modo automatico e attraverso il digitale. È veramente un'applicazione intelligente, Gimme 5 che oltre a tutto questo ti permette anche di non svalutare i soldi che risparmi. Perché quando tu metti dei soldi nel materasso o in una scatolina c'è un problema che... I soldi che tu metti via oggi non sono gli stessi che saranno lì fra cinque anni, perché c'è l'inflazione. Ecco, GimmeFive cerca di introdurre l'utente risparmiatore nel mondo degli investimenti con piccoli investimenti eh, legati al made in Italy e alla sostenibilità, quindi aziende sostenibili che stanno diventando sostenibili, quindi è veramente un bellissimo progetto, eh, per combattere l'inflazione che, voglio dire, in tempi di crisi cresce sempre ed erode il vostro potere d'acquisto. Ecco, attraverso GimmeFive uno può dire, bene, metto via soldi, imparo un po' alla volta cosa vuol dire investire con dei piani di accumulo per tutte le tasche, dai 5 euro in su, pazzesco, e ho anche un piccolo rendimento, così che i soldi che metto via, eh, magari fanno un rendimento che mi permette di non perdere potere d'acquisto. È un'applicazione fantastica, e non solo! Usando il codice DUFER5, il link in descrizione o in chat se siete in live, potrete avere accesso all'applicazione con un welcome bonus di 5 euro. Attenzione, avrete quindi 5 euro nell'applicazione, regalati, senza vincoli. Senza legami, senza obblighi, questo vi permetterà di iniziare a utilizzare l'applicazione senza oneri da parte vostra, senza spese per vedere come funziona e quindi secondo me non potete non provarla. Link in descrizione, oppure il codice sconto dufer 5 per avviare la vostra avventura con Gimme5, che adesso è nostro partner, quindi anche un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro. Quindi benvenuti a Gimme5, grazie a tutti quelli che lo proveranno, e adesso torniamo al nostro Daily Cogito. Ponendoci questa domanda molto semplice, che cos'è la superstizione? Superstizione è la credenza nell'influsso di elementi magici all'interno delle vicende umane. La superstizione non è quella di non passo sotto la scala perché altrimenti porta sfiga, non torno indietro se un gatto ne passa davanti, quella, quella è la scaramanzia, sono cose non è quella, la superstizione è una cosa un po' più profonda, è credere che nella vita umana si mescolino vicende slegate dalla realtà. In realtà però è una cosa un po' complessa, infatti la superstizione ha diverse sfumature. La più comune è la convinzione misticheggiante, secondo la quale entità ed eventi soprannaturali possano modificare il corso degli eventi del mondo. Ce n'è anche un'altra però, che si convince di una cosa altrettanto sbagliata, ovvero di come tutto ciò che è attualmente visibile, disponibile ai sensi, sia tutto ciò che è sufficiente a spiegare ogni cosa. Una, la prima, quella più comune, è la superstizione idealista, quindi che mette l'ideale sopra il reale. L'altra è una superstizione empirista, cioè che mette la realtà come unica e sola dominatrice di tutto quanto quello che esiste. E sono due estremizzazioni che cercherò di raccontarvi con due storie. La prima, dobbiamo tornare indietro di circa 2000 anni, infatti intorno al 55 d.C. Paolo di Tarso, che ormai conoscete perché abbiamo citato nel primo episodio della stagione, quindi il sarà San Paolo, convinse i suoi adepti, eh, i galati i tessalonicesi, dell'imminente giudizio universale. Non prendete moglie, oppure non lasciatela se già ce l'avete, non cambiate lavoro, non avviate progetti, non fatevi crescere i capelli, magari fatevi un mutuo perché tanto se finisce il mondo non pagate le rate, però non fate nulla di importante, non prendete nuovi lavori perché la fine del mondo è vicinissima. E quando San Paolo disse vicinissima, non è che fu tanto tanto sfumato, era proprio di lì a qualche settimana, dette una data precisa. Ora, una persona ragionevole sconsiglierebbe al profeta di dare una data precisa, sarebbe un comportamento imprudente perché la persona ragionevole dubitando del fatto che il mondo finisca di qui a due settimane direbbe guarda che secondo me ti stai tirando la zappa sui piedi perché se poi ti sbagli che fai tutti ti abbandoneranno dice la persona ragionevole così quando san paolo dice guardate state attenti raga il mondo finisce eh, fra tre settimane tutti si preparano Cominciano a fare i preparativi, mettono a posto i conti, eh, cercano di finire le serie tv che ancora non hanno finito, fanno quello che devono, si avvicinano al fatti di commomento con timore, reverenza e sacrificio. E poi sappiamo come finisce la storia, no? il mondo non finisce, ma dai, incredibile, il mondo non finisce. E quindi in una timeline normale il cristianesimo sarebbe finito lì, a San Paolo. Ma che ci hai detto? Mi sono fatto un mutuo trentennale convinto che poi non avrei pagato le rate e invece adesso 30 anni di mutuo. Dannazione! E invece no. La fede si rafforza. Ma come? Eh, poi, poi lo spieghiamo, però prima arriviamo all'altra storia. La storia della superstizione empirista, quella dell'esperienza quella del materialista Neville Chamberlain era il primo ministro inglese, britannico dal 37 al 40 quindi in un momento particolarmente caldo per l'Europa, ok? Cioè, avete presente, no? Sì, eh, Hitler che fa un po' quello che gli pare in Europa, fa un casino della, de, della Madonna e tutto finisce in un disastro incredibile, ecco fu uno, Chamberlain, dei pochissimi a incontrare di persona Adolf Hitler, durante la crisi che precedeva l'entrata in guerra di Gran Bretagna e Germania. Mentre altri politici e capi di Stato non volevano incontrare Hitler e si erano fatti un'idea ben precisa. Chamberlain, al contrario, era convinto che incontrandolo, vedendolo faccia a faccia, vis-à-vis, eh sì, ci parliamo, faccia a faccia, mica su Skype, incontrandolo lo avrebbe capito meglio. Più di una volta si incontrano sono, se non sbaglio, sono tre gli incontri quelli importanti, lunghi, di intere giornate, una volta anche con Mussolini, i cosiddetti accordi di Monaco, e, e ogni volta Chamberlain, che non era mica scemo, eh. cioè Neville Chamberlain non era scemo, era, era un politico scaffato, uno con tanta esperienza, aveva fatto ministeri, e eh, insomma, uno importante, torna a casa ogni volta convinto delle intenzioni pacifiche di Hitler, torna a casa con accordi che promettono la pace, ah, ma sì, no, sicuro, persino quando Hitler invade i Sudeti, torna a casa e dice, no, no, ma guardate, Hitler mi ha firmato una carta che non, non vuole fare nient'altro i Sudeti". sì, cioè, insomma, sono tedeschi quindi, eh. poi invade il resto la Slovacchia, dice, no, ma tranquilli guarda, un'altra carta si ferma lì, non fa più niente capite, insomma, un po' un problema e cosa succede? succede che in una timeline normale Chamberlain avrebbe iniziato a dubitare della sua esperienza, di ciò che l'esperienza empirica, l'incontro faccia a faccia, i suoi sensi, il suo intuito, la sua realtà di fronte, quella concreta, gli aveva suggerito, pensando che c'era molto di più di quello che aveva visto, e invece no, e invece no, non ce la fa, e di errore in errore poi si arriva alla seconda guerra mondiale. Queste... Sono due diverse forme di superstizione, ma letteralmente superstizione, che provengono da luoghi mentali diversi, ma hanno lo stesso effetto. Ci ci fanno vivere in un mondo di fantasia. Nella prima storia, quella di San Paolo che dice il mondo finisce e poi il mondo non finisce, l'evidenza empirica, l'esperienza, dimostra la falsità dell'idealizzazione. Cioè io mi sveglio Mi son convinto che il mondo finisce, ma il giorno dopo mi sveglio e il mondo sta ancora lì. I miei occhi lo vedono, il mio naso lo odora e lo tocca. Ci siamo tutti, non è mica finito il mondo. Ma ben lungi dallo spegnere la fantasia, questa viene rafforzata da quel non-evento che sembra incredibile e dice, ma ma come? È impossibile? Eh sì, perché quando quella superstizione viene messa alla prova... Ci sono due gruppi all'interno di quella comunità. Da un lato c'è chi abbandona la fede. Chi dice, ma avete preso per il culo. Però quella persona era già una persona tiepida. Era già una persona prudente. E quindi indesiderabile per quella fede. È meglio che se ne vada. Perché chi resta nella comunità sa, si convince ancora di più che sono i sensi a mentire che è l'esperienza ad essere ingannevole e fuorviante che è il mondo l'illusione e si convince ancora di più della sua idealizzazione si convince di essere messo alla prova ancora di più insomma chi rimane in quella comunità è chiaro che non crede in quello che vede ma vede quello che crede e questa è la radice della superstizione idealista Nella seconda storia, quella di Neville Chamberlain, l'esperienza impedisce a Chamberlain di valutare altre interpretazioni. Attenzione, questo è importante. Ciò che vede Chamberlain, quello di cui fa esperienza, è un Hitler che si presenta amabile piacevole, schietto, sincero. Queste sono parole che Chamberlain utilizza nei suoi documenti. Hitler è piacevole, schietto, addirittura è un uomo di spirito. Questa è l'esperienza che Chamberlain fa, e possiamo immaginare cosa farà Chamberlain in quegli incontri. Guarda negli occhi Hitler, cerca di studiare il suo sguardo. È sfuggente? È eh, fuggevole? È poco sincero? No quindi la sua esperienza, l'empirismo, gli porta a costruire una serie di interpretazioni ben precise, non c'è motivo per lui di immaginare che l'esperienza lo stia ingannando. Non c'è nessun motivo. Non riesce a immaginare un'alternativa. Dall'altra parte, eh, chi come, per esempio, Winston Churchill, che succederà a Chamberlain nel 40, eh, chi come Churchill dice a Chamberlain guarda amico mio che ti stai sbagliando, poi non erano tanto amici, ma insomma ti stai sbagliando, perché Hitler è una merda, io l'ho capito, e l'ho capito senza incontrarlo, ecco quelli come Churchill si sentono rispondere ma Chamberlain l'ha incontrato, tu non l'hai incontrato, ovvero la tua è un'idealizzazione, quella di Chamberlain è un'esperienza, l'ha visto faccia a faccia, ci fidiamo, ragazzi un'internazione ha creduto a Chamberlain, e Chamberlain credeva alla sua percezione di Hitler e quando la Germania poi invade la Polonia Chamberlain cade dalle nuvole fino all'ultimatum Chamberlain era convinto che la Germania perché lui aveva visto Hitler e poi la Germania fa quello che fa e lui casca dalle nuvole e per il resto della sua vita io me le sono lette le lettere i documenti lui non riuscirà mai a spiegarsi cosa sia successo e continuerà a credere che la sua percezione era quella giusta no, ecco le due storie dal mio punto di vista rappresentano perfettamente il problema insito nel concetto di superstizione, ribadisco non quella della scaramanzia, non quella dei cornetti, della scala, del gatto nero quella quella non è quella di cui parlo, avete capito di che superstizione parlo e il problema della superstizione è molto semplice e possiamo vederlo nella nostra vita è l'abbandono di qualsiasi prudenza Ed è per questo che la filosofia è il sapere, è il discorso umano, che più di ogni altro può contrastare la superstizione. Infatti, la filosofia è costruita sull'imperativo della prudenza nell'adottare una qualsivoglia visione del mondo. Questa è la filosofia. Se volessimo darle una definizione, qualunque sia la tua prospettiva sulla realtà, idealista, empirista, razionalista sii prudente concepisci sempre la possibilità di, di sbagliarti di averla pensata male di averla fraintesa questa è la filosofia la filosofia è un grande baluardo della prudenza ora nessuno ci vieta di credere che domani il mondo finirà o fra una settimana il mondo finirà quanta gente era convinta che nel 2012 il il 21 dicembre 2012 il mondo sarebbe finito e certo convintissimi e poi nessuno ti vieta di farlo ma ci mancherebbe ma divertiti ma la prudenza è la facoltà che mi permette di accorgermi quando la mia convinzione viene contraddetta dall'esperienza non solo, la prudenza mi permette di guardare in faccia quella mia credenza e convinzione, quella idealizzazione, il mondo finirà fra una settimana, e magari impedirmi di fare scelte idiote, come, ho fatto l'esempio, farsi un mutuo a 30 anni convinto che tanto non pagherò le rate. Non è il caso, ecco, la prudenza è quella roba lì, nessuno ti vieta di credere, ma tu devi renderti conto che quella credenza potrebbe essere contraddetta dalla realtà, E quindi quando la realtà la contraddirà, perché il mondo sta lì per contraddire le nostre convinzioni, nel 99,9% dei casi è così, non cadrò da troppo in alto, impedendomi quindi di passare da credente a fondamentalista. Perché il fondamentalismo è considerare una credenza come talmente vera da valicare poi l'evidenza della realtà la prudenza mi ricorda che io devo fare la fatica ed è faticosissimo la fatica di arginare la tentazione di dimenticarmi dell'esistenza del mondo Questa è la prudenza è quella fatica lì è facile A te ragazzi è facile convincersi che fra sei mesi il mondo finisce è facile convincersi che la materia non esiste, che siamo tutti punti in un nulla vasto e cosmico, e tagliarsi i capelli e andare a fare la trasmigrazione dell'anima. È facile abbandonare tutto per mille motivi, eh, perché la realtà non mi piace, perché il mondo è brutto e cattivo, è facilissimo. Devo fare la fatica di arginare questa tentazione. L'idealizzazione che io faccio deve essere alleata della mia esperienza e non antagonista. In questo mi viene sempre in mente quella straordinaria frase di Tolkien quando scrive in una lettera in cui gli si chiede, ma ma cos'è che hai scritto? Cioè, ma sto signore degli anelli, ma... E Tolkien dice, ma guarda che solo chi ama la realtà può usare fecondamente la fantasia la fantasia, l'immaginazione come alleata dell'esperienza, della realtà, non il contrario non antagoniste, non devo scegliere fra l'una o l'altra allo stesso modo nessuno ci vieta come Neville Chamberlain di fidarci delle nostre impressioni empiriche per esempio il giudizio che diamo di Hitler incontrandolo di persona nessuno mi vieta di volermi convincere convincermi che quella è una persona degna di, di fiducia va bene, anzi Per fortuna, tendenzialmente, concordiamo fiducia all'altro, almeno quando lo incontriamo, perché sennò la società cadrebbe a pezzi. Se tutti quanti dovessimo mettere sempre prima la diffidenza, non staremmo. Quindi nessuno ci vieta, anzi, meglio che lo si faccia, ma, ma senza la prudenza, la fatica della prudenza, ci dimentichiamo che la conoscenza del mondo non si risolve nelle informazioni che abbiamo acquisito. La conoscenza sta invece nel modello ideale in cui incaselliamo quelle informazioni. E quella è l'interpretazione, cioè la mappa mentale che ci facciamo con ciò che la sensorialità ci ha fornito. E se quel modello ideale è sbagliato, i nostri sensi e le nostre impressioni ci inganneranno. Non posso basarmi solo sull'esperienza empirica. Quindi prudenza, in questo caso... Significa considerare la possibilità che le informazioni che abbiamo siano fuorvianti, senza esagerare. Lo ribadisco: non dobbiamo diventare come Zaratustra che non si fida di nessuno, non dobbiamo diventare degli eremiti che dicono no, 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 non dobbiamo diventare degli idealisti che non danno più peso all'esperienza. Dobbiamo però essere prudenti e dire io le informazioni che ho ce le ho, le ordino, mi ci faccio un ordine, una mappa mentale però devo essere prudente, potrei dover cambiare idea, potrei dover cambiare modello mentale. E questo è il motivo per cui Sartre scrisse quella, quella bellissima breve citazione, la via d'uscita si inventa, cosa vuol dire questo? Non vuol dire che dal nulla ti inventi la via d'uscita dal labirinto, significa che tu devi mettere insieme la realtà dell'empirismo, È l'immaginazione, quindi la tua idealizzazione che dà ordine a quelle informazioni per inventarti le soluzioni, le vie d'uscita. È un'invenzione. E chi invece crede che la conoscenza sia data dai soli fatti non uscirà mai e si prenderà le cantonate come quelle di Chamberlain con Hitler. Questa è una lezione non da poco. Comprendere significa, di nuovo, mettere insieme due cose che la superstizione vorrebbe farci separare e non far più comunicare. Quindi il contrario della superstizione è la prudenza. E la filosofia è la figlia della prudenza. E dal momento che tutti siamo superstiziosi, Tutti dobbiamo allenare la prudenza, ed è per questo che tutti abbiamo bisogno di fare filosofia. Per me questo è la filosofia, è il modo per arginare quella superstizione, per evitare di diventare San Paolo e Neville Chamberlain. Una giusta via di mezzo, tenendo conto dell'importanza della realtà empirica e del ruolo centrale della mia capacità immaginativa. Se non riusciamo a trovare quel punto d'incontro ed è faticoso e di volta in volta va spostato sulla base di quello che il mondo ci presenta, allora cadiamo preda delle superstizioni. La prudenza è l'unica via per evitare di farci un sacco male. E spero quindi con questa puntata di aver dato qualche... Qualche spunto interessante, Eh, mi piaceva l'idea di raccontarvi di mettere insieme queste storie così distanti perché secondo me dicono la stessa cosa, sii prudente, la prudenza vi ricordo è anche una facoltà importante quando si tratta di investimenti quindi date un'occhiata sotto al link per Gimme5 che è prudente, usa l'immaginazione usa roba veramente reale come il vostro denaro dateci un'occhiata non ve ne pentirete e io direi che ci siamo col Daily Cogito di oggi quindi vi ringrazio tanto siamo ormai quasi arrivati alla fine della prima settimana della stagione che è stata fenomenale siamo già quasi a mille abbonati su Twitch in tre giorni, in quattro giorni, quindi grazie veramente per la risposta della community, ci aspettano ancora tante puntate, vi ricordo che nella live di venerdì sera, ovvero il 10 settembre alle 21, faremo uno speciale sull'11 settembre, che poi ovviamente il giorno dopo, l'11 settembre, uscirà su Spotify, su YouTube, però in live siamo venerdì sera, se volete venire a trovarmi sarà una serata interessante in cui andremo a scandagliare un po' questi vent'anni di di casino culturale occidentale e non solo occidentale e cercheremo di trarre qualche conclusione per quanto sia possibile voi ricordatevi che se volete fare del bene al mondo e a dei Cogito dovete condividere le puntate perché lì fuori è pieno di gente che ha bisogno di questo podcast che è il podcast per tutti e per nessuno ed è il podcast che combatte la zombificazione e voi non dimenticate mai bastardi che non è tutto noia ciò che pensa